0: Vem é aqui, roda, roda, roda! Passa, toque, passa! Tira, 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 tira! Não é que ele é tá muito enfiado! Agora, na Rádio Bandeirantes, resenha: futebol e humor.
1: Apresentação: Alex Bagé. Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes. Neste domingo, agradecendo a mesa de áudio do Guilherme Lima, a central técnica do Edson Leandro e também do Norival Santos. E eu tô recebendo hoje aqui Paulo César Tinga. Tudo bem, Tinga? Obrigado pela presença aqui. Pô, tava, tava difícil a gente conseguir <risos> ajustar a tua agenda.
0: Tudo bem, tudo bem. Graças a Deus, tô, tô bastante ocupado com aquilo que eu gosto, que é trabalhar e conhecer pessoas e viajar também.
1: Quando é que surge na tua vida, Tinga? A gente conversa constantemente sobre a importância de, de se agregar, de se colocar algo importante, uh, que seja, por exemplo, para principalmente para a vida das pessoas, para a maneira que as pessoas podem aproveitar uh, a vivência, o tempo que nós temos de daqui a pouco de experiência, independentemente da situação. Uh, o meu pai tinha uma frase que era o seguinte, meu pai foi um cara que... Sequer concluiu o primeiro grau, mas era um cara que tinha uma sabedoria de vida, tal da faculdade da vida. E ele me disse uma frase uma vez que é o seguinte: que o grande legado de um homem não é o dinheiro que ele acumula ao longo da vida, mas sim a quantidade de pessoas que ele consegue atingir com aquilo que ele se propôs a fazer. Então, quando a gente hoje vê a maneira que tu trabalha, a maneira que tu consegue atingir as pessoas, é, as tuas falas, elas não são histórias de futebol, daquele tempo que tu jogou, não, são histórias de vida, de, de como é possível uma pessoa buscar conhecimento, uma pessoa acreditar que ela, pode, que ela possa crescer, eu penso que isso seja o grande legado de tudo, né?
0: Ah, com certeza, cara, e essa frase que teu pai usou muito contigo, tanto que ela foi tão impactante que carrega ela contigo até hoje, é o que eu acredito, cara, eu acredito que... o. A grande riqueza da vida é o que a gente faz na vida das pessoas. É, a maior experiência da vida não é quem ganha o presente, é quem dá o presente. Né? Quando a gente ganha um presente, a gente tem duas ou três ações. Né? É receber ele, agradecer, abrir e se gostar, talvez usar o presente aproveitar. Mas o cara que vai dar o presente, ele pensa no que vai dar, ele faz a ação de ir num shopping, num lugar escolher o presente, pensar no que, naquele cara, o que que ele gostaria de ganhar. Então, normalmente quem dá o presente tem, tem a maior experiência, né? Então, eu acredito nisso, né, que o legado que você deixa na vida das pessoas, eu tenho vivido tempos especiais. Sinceramente, hoje eu tenho as mesmas alegrias que eu tinha quando jogava futebol, quando ganhava um título, quando fazia um gol. É, nessas atividades que eu tenho hoje, de poder receber um telefonema de um cara aqui quer é tomar uma decisão, se fica no clube, se não fica, e, e às vezes, de um cara que nunca jogou comigo, de perguntar, pô, Tinha, me falaram de ti, cara, tô com uma situação, o que que tu acha, né, e o meu achismo não ser um achismo pensando em mim, pensando na, né, até porque não tenho um ganho nenhum com isso, mas pensando no todo, na experiência que a gente está vivendo, e assim também com, com empresários, caras bem-sucedidos, cara com empresas grandes, de repente, a, após me conhecer, de trocar ideia ou de escutar minha palestra, pegar o telefone e ligar, estou pensando em fazer tal coisa, o que, que tu acha, eu queria trocar uma ideia. Porque é isso que eu acredito, né? Eu acredito que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. O que me fez sair da restinga, né? Quando eu digo sair, é sair no sentido de nascer lá, é, assim como teu pai com a quinta série e conhecer pessoas, fazer conexões, foi as perguntas, foi a minha curiosidade. né Graças a Deus a curiosidade não tem cura, né que a partir da curiosidade a gente começa a ter novas buscas, os curiosos foram que desbravaram as coisas no mundo. Eu tive sempre curiosidade de querer entender mais, de querer saber, buscar o conhecimento, ver que o conhecimento é para todos. Quando eu tive conhecimento de que o bom da vida é tu influenciar a vida das pessoas, é o que tu deixa para a vida das pessoas... Eu me apeguei mais a isso e isso tem me dado uma paz muito grande.
1: Como é que surge esse teu contato para esse mundo empresarial, para a questão é, natural, claro, dos investimentos, porque a vida segue, o cara tem que continuar pagando conta, é, são realidades totalmente diferentes, né, enquanto se joga, depois que para de jogar, é, a gente nota que tem... Eu lembro que o, o Magrão, né, ele sempre comenta, Bajé, teve um período na minha vida de 6, 7 meses que meu telefone não tocou mais. E aí eu acordei para a realidade de que eu não era mais aquele cara que gerava notícia o tempo inteiro. E aí eu passo a viver um mundo diferente. E aí eu começo a entender o quanto eu precisava pensar minha vida diferente Daqui pra frente, depois de parar de jogar futebol, né? Tanto que, aí ele conta, o Magrão, tanto quanto tu, é um cara que não para. Ele diz, pô, minha esposa vive reclamando, né? Pô, na época de jogador eu não parava. Aí parei de jogar, bom, aí que eu não paro mais, que tem que continuar a vida. É, é, em que momento que vira essa chave assim do pensamento de, cara, não sou mais jogador de futebol? E, e principalmente no teu caso é, o teu tu teve até um determinado momento em que tu acabou sendo chamado para trabalhos uns que tu não aceitou, outros que tu pegou como no caso do Cruzeiro, mas como é que ela vira para não, agora eu quero impactar pessoas, eu quero poder fazer com que a minha vivência mude a vida de algumas pessoas. É,
0: primeiro de eu comecei a ter essa, essa visão já jogando, né quando eu escutei, né sobre o Falcão, que ele disse que o jogador morria duas vezes, né a primeira morte quando se aposenta e a segunda morte natural que todos nós vamos ter, eu prometi para mim que eu não que eu não iria ter essa primeira morte. né Isso eu tava jogando, né e quando o Falcão foi foi meu treinador em 2011, um dia eu chamei ele perguntei para ele. E ele falou, Pô, é, é muito duro não te aposentar daquilo que tu faz desde criança, daquilo que tu ama. E eu comecei a exercer como eu poderia não ter essa primeira morte, né? E aí, mesmo jogando, eu comecei a, a fazer algumas coisas. Identificar primeiro, eu fui questionar, né? Que as perguntas, como eu falo, que nos fazem crescer. Eu comecei a encontrar jogadores, mesmo sem eles perceber. Eu encontrava ex-jogadores que jogaram comigo. Como eu comecei muito novo, eu peguei muitos jogadores que já tinham se aposentado e eu perguntava para eles, cara, o que é mais ruim quando para. E basicamente, na minha pesquisa ali, é, é, o que mais se escutava era pô, a falta de relacionamento, que quando você sai do futebol, então só que eles não falavam relacionamento, eles falavam resenha.
1: Sim, ah, eu gente, sinto, sempre.
0: Pô, eu sinto muita falta da resenha, né, dos amigos, isso era um, um item que quase todos falavam. E essa questão de, 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 de pô, no, no telefone não toca mais as pessoas não me procuram mais então foi aí que eu comecei a criar meu identificar que primeira coisa a gente eu não eu ia me programar para não esperar meu telefone tocar não esperar que o futebol me visse como me via jogando então né não é fácil mas fui me vendo né como um cara anônimo tentando me ver e como é que eu tentei fazer isso eu tentei fazer daquilo que ao contrário que o futebol faz com a gente Bajé. o futebol ele ele é tão bom, ele é tão bom que ele te prepara para os 35 anos, tu sair dele sem saber fazer nada. Verdade.
1: Por quê? E com muita gente fazendo as coisas para ti, né?
0: Exatamente, por isso. Porque pô, o médico vai no clube tirar o exame de sangue, o gerente vai lá no clube me atender, eu não faço um check-in de aeroporto, eu não faço um check-in de hotel, tudo é feito pelo atleta e de repente quando você para de jogar você tem que fazer essas que fazer coisas tudo. e tu não sabe fazer então a partir disso que eu fui identificando algumas coisas que eram importantes, eu comecei mesmo jogando, eu tinha eu minhas atitude então eu ia no banco eu ligava para tal coisa eu queria saber tal coisa e quando eu parei de jogar isso se tornou natural e aí o principal que eu, que eu sempre falo para aqueles que muitos hoje que chegam nessa idade perto de parar me ligam, isso é um, uma coisa que eu tenho muito prazer em pessoas que eu nunca joguei, pô, ligo, tinha, pô, tô pensando em parar, como é que foi pra ti eu sempre digo pra eles cara, primeira coisa, aonde você vai morar, pensa onde você vai morar e começa a fazer relações fora do futebol eu fiz como isso né? como eu moro na Zona Sul pô, você tá da Zona Sul conhece também, eu moro na frente do clube, da BB eu comecei a jogar beat tênis Antes de parar isso, em 2012, eu fui um dos pioneiros aqui. Não jogo nada, todos os caras que começaram comigo já são um pró. Eu continuei lá na, na minha C, na categoria C. Mas ganho, né? Se eu ganho, já tá na hora de eu subir. Mas eu fui fundos dos aqui, junto com o com Aurélio, com, com o Gabriel, com a galera lá. Eu jogava, saía do treino ali, no Inter, ali, quando tinha uma folguinha, eu ia jogar meu beat tênis. Quando eu me aposentei, eu tinha um nicho de pessoas que eu podia encontrar a qualquer hora. porque O futebol você vive numa bolha e quando se aposenta, você aposenta sozinho. Não aposenta todo mundo junto para continuar a resenha. Fora isso, eu moro em Porto Alegre, o Dedé mora no Rio, o... Léo, o Léo em Minas, o Dali na Argentina, o Sobis em Porto Alegre. As pessoas que tu vai tendo relação, cada um vai para o seu, seu habitar. E não para todo mundo junto. Então, não tem como eu ligar para esses caras e meu, vamos fazer. Vamos, o ritmo to é outro, vamos né? tomar um café. Não é nem o ritmo, o cara tá jogando, o cara tá. Sim, no, a o, rotina cara, dele é A diferente. rotina é outra. E os tempos, ó, exatamente. Então eu, eu criei um nicho de que quando eu parei de jogar, eu tinha pessoas. Então hoje eu tenho um grupo, hoje eu saio daqui, se eu tiver uma horinha de, de folga, eu ligo, eu tenho 10 caras para jogar. E caras que não esperam nada de mim no futebol, caras que nem entendem de futebol. Então, isso foi uma das maneiras que eu tento aconselhar os caras. um nicho, porque a gente vive numa bolha que a gente não conhece nem um vizinho do apartamento que a gente mora. Por quê? Primeiro que a gente acha que todo mundo que chega perto do jogador quer roubar o que jogador. é o
1: interesse.
0: E A gente se blinda, blinda tanto que a gente entrega a nossa vida na mão dos piores. Verdade. De tão blindado que a gente tenta, ach acha que tá. E segundo, se é, às vezes quando a gente dá uma oportunidade o cara é correteiro, quer falar de futebol, então a gente acaba se blindando tanto. Eu fiz o inverso, eu conheci pessoas, eu conheci pessoas, eu sentava do lado de alguém no avião, o cara fazia a mesma introdução pra mim, que foi pra mim o maior ensinamento que eu tive, a maior faculdade que eu, que eu tive. Os caras chegavam assim pra mim, mas é pô Tinho, eu sei que é chato você estar tá no voo, ou você estar tá aqui no restaurante, uh, fala de futebol, mas como é que foi aquele, aquele gol, aquele jogo, a verdade é que aconteceu isso, o Tite falou isso, o Abel falou que... Eu respondia sempre da mesma forma. Cara, não é chato perguntar futebol, mas eu vou perguntar o que eu quiser da tua carreira também. E assim eu comecei a ter conhecimentos que eu nunca ia ter nem na faculdade. O cara me perguntava futebol, eu perguntava, o que, que tu faz? Ah, cara, eu sou dono, do, eu sou Jorge Bicho do, do, do calçado. Cara, como é que você faz calçado? Como é que você exporta pra China? Como é que faz a coisa? E os caras iam gostando de também, de falar, pô, cara, tem interesse no meu negócio. E assim eu fiz em tudo que é ramo. Ah, vou na... Vou lá falar com o Clóvis Tramontina cara, como é que é isso, como é que é aquilo? Como é que vocês, pô, 50 anos até, como é que vocês trabalharam, não tinha isso, não tinha aquilo? Essa é o meu, a minha faculdade, a curiosidade e é as perguntas. Então a gente se preocupou muito no, hoje em querer ser o que responde tudo. Eu não quero, eu quero ser o que pergunta, e essas perguntas têm me, me ensinado muita coisa.
1: Pois é, esse ponto que tu toca é uma das coisas que eu ia entrar agora é, no assunto, que é o seguinte... É, nós dois fomos criados numa comunidade muito pobre, com muita violência, né? E a gente tem muito orgulho de ter se criado na Restinga, a gente não, tem gente que esconde isso depois que em determinado momento é. ele, ele muda um patamar de, de carreira, alguma coisa, e a gente não, o tempo a gente fala, tu carrega no nome, então é, para quem não conhece dentro lá do, do bairro Restinga, tem um ponto que eles colocaram é, é, como se fosse um boneco gigante que é o Supertinga, e, e que as crianças tiram foto, e a gente sabe todo teu trabalho social, né? também nessa importância, e o quanto tem um espelho para aqueles meninos que estão começando. Aí que chega o ponto, como é que o, o menino que é criado com extrema dificuldade, é, tanto que quando tu surge para o futebol no Grêmio, que tu faz o teu primeiro gol, que tu já é, é sensação, na época tá... É. E tal, é, tu continuava andando de ônibus, né? leva um tempo até porque tu compra o teu primeiro carrinho, que as coisas começam a acontecer... Como é que esse moleque que é criado dessa maneira com tanta dificuldade, ele chega daqui a pouco com esse... cita dois nomes aí. E um deles, um, do, um dos maiores empresários, talvez, do mundo, que é o seu Cláudio Estramontina, né? É, e que é um cara que, se tu ligar agora, ele vai te atender e ele vai te atender porque ele quer falar contigo, mas ele não quer perguntar sobre futebol. Exato. Ele quer falar da vida, ele quer falar de negócio. É, como é que passa esse filme na tua cabeça quando tu olha assim? De tudo isso que a gente estava dizendo agora, essa vivência, essa faculdade de vida, né?
0: Bahia, tocou num ponto extremamente importante. A gente se criou junto, e futebol junto. Pô. Cara, eu, sinceramente, quando eu. eu o meu gráfico de, de. Se eu pegar meu gráfico de. De vida a cada mês, assim. De, se eu pegasse e botasse um GPS, onde eu ando num mês, né. Cara, é. Num mês eu tô lá com meus. Um dia eu tô com um amigo de infância, da Restinga. É, talvez no outro dia talvez eu tô lá em Caxias no, dentro da Marco Polo, dentro da Tramontina no outro eu tô com o Bajé falando sobre um, coisas da vida, no outro eu tô então, quando eu às vezes quando eu paro para pensar assim, eu fico assim, cara, eu, eu não sei né, o, o porquê disso, mas Deus assim deu uma, uma oportunidade para mim de que eu pudesse vivenciar muitas coisas para que de repente pudesse espelhar, né, várias outras pessoas que é possível, né, que eu passei tanta coisa assim no no, no, no futebol, uh, meus testes, né, três testes no Inter e ser reprovado e de repente a minha carreira começar pelo Grêmio, fazer um gol da Libertadores, logo depois ser expulso e ali me ensinar muita coisa, né, que, que... Quando você ganha, você não pode achar que é o melhor homem do mundo. E quando você pede não deixar que ninguém te deixe ser o pior homem do mundo. Eu fui aprendendo tanta coisa com a vida, cara. E quando eu tento entender, que não tem como eu entender de fato. Mas às vezes, as poucas vezes que eu tento entender, eu tento entender a base de tudo. Como é que eu tive essas percepções de aproveitar essas oportunidades. E eu cheguei à conclusão, cara, que foi uma base familiar que foi muito forte. Né? meu pai deixou minha mãe, eu tinha sete anos, e minha mãe foi transmitir uma base muito forte, minha mãe saía para trabalhar de manhã, voltava às seis da tarde, quando era sexta-feira, ser sexta sábado minha mãe falava para mim, filho, pede para os não fazer barulho aí na frente, que a mãe vai dormir para sair para o trabalho às dez da noite. Minha mãe dormia das sete às nove, às dez horas, ela ia para a parada de ônibus para trabalhar na noite no Teresópolis, tinha muita festa, baile, casamento, formaturas na época no Teresópolis. Quando era no outro dia, às sete da manhã... Ela saía com uma sacolinha pequena... Às 10 da noite... No outro dia ela descia do ônibus com duas sacolas gigantes... Cheias de comida, bebida... Um monte de coisa boa que a gente não tinha em casa... Até que um, um dia eu pensei... Cara, se minha mãe pede para não fazer barulho... Sai para trabalhar com a sacola vazia... No outro dia ela traz um monte de coisa boa... Trabalhar é bom... As bases que a gente vai enxergando... Eu poderia ter uma referência totalmente diferente... Meu pai abandonou nós...
1: Podia se vitivizar
0: com Minha isso. mãe nunca estava em casa. A vida dá oportunidades para a gente enxergar pela janela que a gente quer. Então, foi algumas coisas que, que me fez perceber que era possível através do trabalho. Foi referência que eu tive. O melhor que a minha mãe podia fazer para mim era trabalhar dia e noite. E aquilo ali eu fui enxergando. Cara, como é que pode? Ela, e eu tinha muita vontade de trabalhar. Minha mãe fala que com 10, 12 anos. Eu queria trabalhar, mas eu quero trabalhar porque na, lá no, no meu inconsciente, talvez eu via que ela saía sem nada e trabalhava e voltava. Então, essa é a base, é isso que eu tento transmitir para as pessoas: que através do trabalho não é fácil, não é fácil. Mas quando eu sento com todos esses empresários que eu fui conhecendo no mundo, seja lá no, em Belo Horizonte, Pedrinho, dono do BH, dono da RIM, empresários de tudo, Gustavo, Caetano, da Sambateca, pessoas que todos, a única coisa que eu vejo em comum. É que todos trabalharam muito. Todos. Eu nunca vi nenhum dizer assim, não, cara, eu, eu fiquei em casa ali, pé pra cima. Todos contam, e contam com muito prazer de trabalho. Os caras contam com muito prazer de trabalho. Essa é a base, e é isso que eu tenho tentado fazer, mas respondendo basicamente a tua pergunta, enxergar quando eu poderia levar ou inspirar as pessoas em algum momento, cara, eu não, eu não sei o, o, a hora. E eu, eu sei que hoje as pessoas que, né, que, 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 que fazem palestra, que dão, dão curso, que são extremamente importantes, é, normalmente elas têm hora e data para tudo, né? É, conseguem lembrar o dia que arrancaram o dia que uhum. e eu, eu já não consigo fazer isso, porque eu acho que a vida ela é uma construção de oportunidades que às vezes tu nem sabe, que tu pegou uma coisa, escutou do fulano há 10 anos atrás, de repente aplicou agora eu acredito que nas mudanças, as maiores mudanças, tu não, tu, não, tu não determinou pra ti, amanhã eu vou fazer isso, isso vai dar certo, né, a gente vai fazendo pelo aquilo que a gente tá vendo, pelo que a gente vai cercando, as pessoas que eu fui conhecendo os treinadores que eu trabalhei os dirigentes que eu trabalhei, os colegas que eu trabalhei, eu sempre tentei pegar aquelas pessoas que eu achavam parecida comigo, aquilo que pegava de bom um que cada um tinha e fui juntando isso e hoje consigo tocar minhas coisas e brinco que eu não sou nem um milionário, não sou rico, não sou nada, não tenho um milhão de seguidores, mas eu tenho 100, 150 telefone ali que me resolve tudo que eu não preciso nem sair de com carteira de casa, então ou é que a gente quer ter um milhão de seguidores ou quer ter cem contatos que te resolve tudo eu prefiro ter meus cem contatos que não me deixam na mão em momento algum
1: mas Xinga, é, o futebol é, a gente está falando de legado a gente está falando de, de vivência, de, de influenciar pessoas né? E algumas pessoas que são diretamente influenciadas por ti, é a tua família né? tua mulher que está a tua vida inteira contigo, desde a época que tu ainda andava de ônibus, tinha toda essa dificuldade é, os teus filhos e, automaticamente, o menino, é, ele nasce querendo ser jogador de futebol no Brasil. Exato. Então, imagina o, o, o moleque que nasce e dentro da casa dele, o pai dele foi jogador de futebol. Tu vive isso com teus filhos. E, tu tem, e, e eu sei que tu, é, tu não é um cara de, de expor tantas coisas assim da tua família. Mas o teu filho mais velho, de uma hora para outra assim... Eu já sabia que ele jogava, onde ele estava jogando, mas tinha muita gente que não sabia. Aí daqui a pouco tem uma foto dele lá na, 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 no Instagram, e aí começa todo mundo assim, mas como ele, pô, filho do Tim, ninguém sabia que ele... Até esse tipo de relacionamento é uma coisa muito natural, né? Quer jogar futebol? Beleza, tu vai procurar o teu caminho, tem uma base muito forte, que graças a Deus é o teu trabalho é totalmente diferente da vida que tu teve, né? Exato. Tu não precisa correr atrás, ele já tem essa tranquilidade, ou eles têm essa tranquilidade mas como é que é essa influência direta do, do menino que começa a jogar futebol e, e aí o que mais passa e por isso que eu tô puxando essa história e que eu penso que seja a, a, a parte mais legal de tudo isso que eu estou falando, é que todas as pessoas que vieram comentar comigo isso, comentavam assim pô cara, que fantástico isso o menino não precisa dizer que é filho do Tinga, o Tinga não precisou dizer que o filho dele está jogando em tal lugar, ou seja é um processo natural de uma rotina que não é natural, como é que acontece isso tudo desse dia a dia assim eu sei que ele tem um horário que ele vai lá, ele pega o ônibus dele, ele vai pro treino dele, é, não tem essa super vitrine, não tem essa super exposição é uma coisa natural.
0: Perfeito, Magé primeiro é, é como tu, tu falou, cara, eu não posso uh, querer liderar mundo afora se eu não liderar a minha casa se eu não faço a uh, diferença na minha casa, onde eles estão todo dia comigo, uh, não tem como eu ir para frente das pessoas e querer contar uma história, né, então na minha casa eu já já toco a vida como eu acredito Cara, a gente pode errar porque o futebol ele é um esporte de mais de erro do que acerto. Mas eu conheço um pouco desse negócio. E meu filho joga pra caramba. Joga pra caramba.
1: Eu já vi ele jogando.
0: Tá fazendo 17 anos, já teve a oportunidade dele já até no profissional de, de, de acompanhar. O meu filho fez todo o caminho que eu acredito. O caminho que eu acredito. Você quer jogar bola? Primeiro que não é querer, ele jogava bola. Eu falei assim, eu acho que tu tem que jogar bola. Só que eu acho que tu, tu tem que querer jogar bola. Querer jogar bola é passar pelo sacrifício que se passa para jogar. Falei para eles, os melhores jogadores de futebol não estão no profissional do futebol. Os melhores jogadores de bola estão no, nos bairros. Eu, quando eu vou domingo olhar o campeonato de mais 40 na Restinga, eu vejo os caras fazerem coisas com a bola que eu não conseguia fazer. No campo, que eu não conseguia nem pegar a bola na mão direito, que ela bate na pedra, bate no cacuru, os caras conseguem dominar no pé, os caras são muito habilidosos. Mas talvez não quiseram passar pelos processos do futebol. Falei pra ele, cara, você quer jogar futebol? Tem o Grêmio, tem o Inter, eu acho, vou te falar o que eu acho sobre o que tu quer fazer. Tu vai tomar a tua decisão, porque o futebol, ele é tomar a decisão, o tempo todo. Eu recebo a bola de quem, o que, que eu faço? Eu toco pra quem? Eu toco agora? Ou eu toco o que a torcida tá mandando? ou faço o que o treinador tá mandando? Eu faço o que tem que ser feito na hora. O futebol, ele é tomar a decisão, o tempo todo, como é a vida. Então eu vou te falar o que eu penso, falei pra ele, e tu toma a decisão. Eu acho que tu tinha que pegar e fazer um teste em São José é um time que tu vai jogar contra o Grêmio, contra o Inter E tu vai
1: mostrar teu trabalho E aí as pessoas vão falar sobre isso Não que. foi nem indicação, foi teste
0: Pô, liga pra cá, liga pra lá, que é mais fácil ó, meu. Ah. Liguei pro Luciano, que era o diretor lá Do profissional pro Luciano É assim, é assim, é, assim, é meu filho, cara Eu quero que, que vocês avaliem ele, esquece que é meu filho Eu vou ficar muito feliz se tu me ligar falou, Pô, não, não joga vou ficar muito feliz, vou ficar triste é. vou ficar muito triste se tu ligar o Tinga e ficar aqui, eu não vou ajudar o São José o São José não precisa de mim, eu não ajudo o futebol eu não me envolvo, eu não sou um empresário, não quero nada se meu filho estiver aí, eu quero que ele passe os processos de todos, chegou lá, ficou seis meses que era a categoria acima dele, seis meses reserva, treinando e evoluindo, tinha suas pressões, que eu falei ó, tu vai ser pressionado, porque tu é filho do Tinga, porque o, jogador, o filho de jogador as pessoas tem que entender que o filho de jogador muitas vezes ele está no clube e ele se sente culpado ele joga como se ele tivesse culpa de ser filho do jogador. Se ele não tá jogando, como é que pode? É filho do Tinga e não é titular. A
1: comparação, né? Se
0: ele tá jogando, é culpado porque tá jogando só porque é filho do Tinga. Então eu falei para ele, meu, se tu quer jogar futebol, te prepara para ser julgado, para ser pressionado. E eu até brinco, e eu brinco às vezes. Eu brincava muito de futebol, sou fechado em outras coisas, mas em termos de vestiário, eu sempre fui um cara que brinquei muito. Eu sempre brincava com... Sobe, os guri na época, falei, cara, meu, quando meu filho nasceu, eu acho que foi na época que eu tava no Grêmio, com o Zinco. O Anderson, e eu falei, cara, acho que eu vou botar, tá, se meu filho jogar bola, eu vou botar o apelido dele de U. Se, se o apelido dele for U, e ele for jogar futebol, ele tá feito. Porque no futebol o cara tem que acostumar a jogar com vaia.
1: Quando, quando
0: começar a gritar U, ele vai achar que tô chamando ele e vai crescer no jogo. futebol brasileiro é na pressão. <risos> então sempre ele escutou muitas coisas, sempre o cara, futebol é assim, vai passar por isso, vai ser cobrado. Agora é o seguinte, cara. Você tem que lá, claro, tem que resolver. Falso, se tinha falta lá, não um que não pegou a bola a bater. Jogador na tua posição 10 do time, meia. Você tem que bater tudo. Você tem que bater pênis, bater falta. Se não deixar, tu pede. Treina, mostra pra ele
1: que tem... Mas ele te pergunta muito sobre o dia a dia?
0: Cara, ele é muito fechado. Ele é muito fechado. Ele tem um perfil muito... Desde pequeno, eu sabia que ele ia jogar bola pelos caras que ele admirava. Isso faz uma diferença. Os jogadores que ele admirava sempre eram os jogadores que cuidam bem da bola. Então ele... Pô, ele olhava jogo, ele, pô pai, pô, esse De Bruyne joga demais. Ah, o Isco joga muito, Thiago Alcântara, ele sempre gostou do número 8. Uhum. Ele sempre enxergou os jogadores que cuidavam aí na bola. Isso me mostrou que ele, cara, é um cara que, então ele enxerga esse tipo de jogo. Pô, quando ele chegou esse, o gesto aí do Flamengo, ele falou, ele falou pô pai, tem que ver o que joga esse cara, sei o que, sei eu não lembrava, já sabe que ele era um atacante Fluminense. Pai, tem que ver ele joga, quando ele jogar de segundo, terceiro homem, tu vai ver. Pô, cara, ele jogou um jogo contra o Inter aqui, parece que ele tá jogando contra. Cara de, fácil, né? tão fácil, Então, ele é um cara que entende jogo, entende muito jogo, assim. Primeira vez que eu tô falando, falando a, a propaganda dele, mas. Até porque não é pra nada aqui, porque os processos dele já estão tudo mais ou claro. menos definidos, que eu quero que ele vá pra fora. Pra, pra, como pessoa, né, futebol, enfim, não, é, é o segundo plano, ano que vem só pode ir pra fora com 18, aí, aí eu falei pra ele, faz o teu trabalho, faz o teu trabalho, que a hora que a gente tiver que usar a nossa influência, vai ser usada na, na hora certa, então já teve, na época uns seis meses atrás, Alexandre Matos queria que levasse ele para fazer um teste no Palmeiras, coisa. eu falei, não, deixa ele aqui, tá bem, o São José tá dando... Crescendo e é isso que não põe
1: a pressão de é, estar
0: E o principal que ele está fazendo é né, que para mim é o maior ganho. Porra, ele pega o ônibus dele, ele vai no centro os guri, convive com os guri, vai no apartamento do um, vê como é que é a dificuldade dos guri que vem de fora. Então eu quero que ele tenha o aprendizado que o futebol dá muito. É, 90% dos caras que jogaram comigo na base do Grêmio e não chegaram ao profissional são bem-sucedidos hoje. Um é médico, outro é advogado outro é dono de loja, outro é lojista, outro é funcionário, mas é um belo funcionário que o futebol se souber aproveitar ele, ele te prepara para o mundo e tu vence qualquer coisa. O futebol de tão pressionado, uh, aquilo que a gente fala hoje é gestão de pessoas, poder de decisão, poder de decisão, saber conviver com o não, ser excluído, né? Hoje o futebol a gente tem que colocar ah, no não vamos deixar separar os jogadores assim porque bah, vai excluir não eu a gente está acostumado ó tu está fora tu está dentro e a vida é assim e, então o futebol ele ensina muito então é isso que eu quero que meu filho aprenda no futebol
1: uma das grandes dificuldades né o futebol ele de certa forma ele 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 ilude muito né porque se a gente pegar um percentual dos praticantes de futebol no Brasil e dos jogadores que ganham numa faixa de 5 mil reais que é um salário hoje Isso. considerado baixíssimo para um futebol, né? Porque todo mundo pensa que o cara... Ah, joga futebol? Não, o cara ganha 400, 500 mil, é, anda né? num carro de um milhão, mora numa, numa casa de dois milhões e tal. E a gente sabe que é um percentual muito pequeno. É, acho que é 2, co... 3%. É, né? Não sei se chega a 2% dos praticantes. Então, se cria muito esse, essa onda quase do popstar, né? E os amigos, entre aspas, né? Aproximam muito, porque o cara quer ser amigo do, do jogador. O cara quer dizer para os outros amigos que ele é amigo do jogador. Hoje, com a rede social, tem a exposição muito grande, né, então é, eu penso que esse seja um ponto é, fundamental nesse processo tanto teu quanto da tua esposa, os pais com o teu filho que escolheu jogar futebol, mas que tá passando por todo o processo, eu lembro da história do Romarinho filho do Romário é, ele colocou o Romarinho no Vasco e o Romarinho estudava na, na escola do Vasco. Ele ia de ônibus para São Januário. Lá ele pegava o ônibus junto com os outros meninos. Ia para a região próxima onde era o treino da base. Ou seja, o Romário também Entendeu. quer jogar futebol. Beleza, então vai passar pelas mesmas coisas que eu passei com um diferencial. Não vai ter a dificuldade que eu tive, né? que a cama já tá pronta, Exato. já tá tudo armado pra tua estrutura. Eu penso que isso seja fundamental, né? De não botar daqui a pouco na cabeça do menino que ele é um popstar. Exato. Porque são crianças, na verdade, né? Eles Exato. não têm nem 18 anos. É,
0: jogar futebol todo mundo quer. Eu queria jogar futebol de novo, tô louco para jogar futebol. Mas passar pelos processos para jogar futebol que é o difícil, né? Tu imagina esses meninos aí, cara. Eu peguei jogador como o Léo do Cruzeiro, o Léo com 11 anos no orelhão do, em Porto Alegre no, na, no, no dia 24, ligando para pra mãe lá em Belo Horizonte para dar Feliz Natal com 11 anos. Imagina, uma criança? Quanto? Todo mundo passando Natal, um data especial junto, o cara ligando. Então, essa, essa é a formação do jogador. É muito duro. Então, eu, às vezes, eu me choco quando eu vejo as pessoas esperando que o jogador seja o maior exemplo do, do, do Brasil, do mundo. Sendo que a nossa formação ela é totalmente tudo, é. ao contrário. A gente sai 10 anos de casa, vai morar. A gente é formado, nosso futebol brasileiro é um futebol, querendo ou não, eu vejo, às vezes os comentários falam, ah, o futebol brasileiro é muito, ah, pai do fulano, pai do, muito paternalista. Nosso futebol é paternalista, por quê? Porque a nossa origem, eu me agarrei em um treinador, o meu pai, uma figura de pai, foi o Rogério Zimmer, do jeito dele ou não, foi importantíssimo pra mim, aquilo que eu não tinha em casa, eu tinha na base do Grêmio, com o cara que era firme cobrava, se o cara fosse pra noite ele tava vigiando o cara, foi importante então o futebol brasileiro é diferente da Europa, então, às vezes eu me choco os caras, ah, vai pra Europa, ah, aqui na Europa o cara manda o jogador fazer, o jogador faz, lógico o cara tem tudo, o cara só quer trabalho, não adianta na Europa tu eu chegar um jogador lá, chamar o Mário Godes lá que começou lá com a gente ah, vou te tratar como um filho. Não, 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 meu meu pai tá em casa, eu quero Sim, o trabalho, lhe dar conteúdo. Aqui não, que o jogador sai novo, 10 anos de casa, na Nossa percentual de, 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 de pai solteiro, aí de família, o cara nem conhece o pai. Então é importante o e, treinador. Daqui a pouco o
1: menino, ele começa a jogar bola lá com 12, 13 anos, e ele tem uma, uma boa qualidade, porque é sempre assim, né? principalmente a gente foi criado em vila, em comunidade, é, ah, tem que ver o fulano jogando, esse aí vai ser jogador Exato. e daqui a pouco começa todo mundo dizer para ele só, vai ser a salvação da tua família porque o futebol ele te dá entre aspas essa ideia Exato. de que todo mundo vai virar jogador e todo mundo vai ficar milionário vai ter ah, acesso a, a altos salários e quando isso não, não acontece, daqui a pouco tu arrebenta com, com um ser humano né? é. ele não tá preparado o não né
0: é, eu vejo isso acontecer hoje, hoje tem na, na, nas categorias de base aí, eu acredito que de, de Inter e de Grêmio acho que até do São José talvez tem jogadores que são de fora e que a família se mudou para Porto Alegre por causa desses jogadores, imagina com 13, 14 anos. tu imagina eu largar, os pais largar tudo nessa cidade, se transferir para Porto Alegre porque o Grêmio o Inter ou o São José trouxe seguro para jogar no sub-15, sub-14. Cara, tu tá mudando toda a história da tua família, talvez o cara e, eu, e cara e pessoas esclarecidas, eu sei que tem médicos aí que largaram da sua cidade pra vir pra cá porque o filho tá aqui de 12, 13 anos, passou num teste num clube aí, cara imagina a pressão que esse guri cara, se ele não chegar profissional aí a irmã que tinha uma relação lá tá vindo junto já não tá muito legal, pô eu não tenho nada a ver com isso, tava sim. gostando do meu ambiente eu lá, tudo. então essa pressão, então o futebol brasileiro ele é especial, não, não adianta a gente querer, ah que temos que fazer igual futebol europeu, algumas coisas assim, outras não tem como que é cultural, nosso futebol é especial, o nosso, nosso país tem essas, essas mudanças, é tudo longe, é, culturas diferentes de, de
1: quatro horas de outro muito, é de quatro horas Fuso horário dentro, dentro do próprio país.
0: Então é isso que as pessoas têm que enxergar, não é fácil, não é fácil o cara é, atingir as mudanças do futebol, né é, como eu digo, pô, tu dormi sexta-feira ganhando... 800 pila, aí acorda treinando profissional, joga no, na noite, faz o gol. Olha a conta lá. Segunda-feira, tu começa a ganhar 40
1: é. mil. Vai atrapalhar a vida de qualquer um. Eu lembro do, um dia num, numa entrevista com o Anderson, e o Anderson contando. Eu perguntei assim pra ele, cara, o que, que tu fez com o teu primeiro dinheiro grande que tu recebeu? Ele disse, sabe, o primeiro dinheiro grande que eu recebi foi 40 mil reais. Era mais ou menos assim, ele ganhava 850, e aí para que ele ficasse no Grêmio, é, para aumentar sim. a multa, tinha que aumentar o salário. Eu disse, o que, que tu fez com esse dinheiro? Esse cara, eu peguei esses 40 mil reais, cheguei em casa, falei pro meu empresário, eu quero, tudo, eu quero o dinheiro. Esse cara, mas ninguém anda com esse... Não, não, eu quero em dinheiro. Aí sacaram o dinheiro, colocaram numa caixa ele contando, chegou em casa, chamou a mãe dele e disse assim, mãe, ó, aqui tem 40 mil, tá? Esses 30 mil aqui, a senhora dá a entrada, eu já falei com o seu fulano, que era ali no Jardim Leopoldina mesmo. E eu já combinei com ele que a senhora ia dar 30 mil de entrada no apartamento. Então a gente vai sair daqui que é alugado até arrepio, a gente vai comprar nosso apartamento e, esse, e ela tá aí, o que tu vai fazer com esses 10 mil reais? Mãe, esses 10 mil do meu primeiro dinheiro eu vou gastar com, meus, com os meus amigos, mas só não se preocupe, eu vou lhe explicar como é que eu vou fazer, ó, eu separei aqui, a gente vai fazer aí ele começou a contar, ó, a gente vai fazer dois ou três churrascos e tal assim, assim, porque eu quero, eu prometi pros guristas que o primeiro dinheiro que eu ganhasse, a gente ia gastar com a gente, mas eu quero que a senhora pegue esses 30 mil e dê de entrar no apartamento e 2 mil reais, Tinga eles tinham, eles tinham a mania de juntar as moedinhas e comprar a bolachinha recheada, as traquinas. Aí o que, que ele fez? Sempre tem aquele o meio moleque que a gente chama na gíria lá do cabeça de lata, né? Sempre pega o cara lá, só falando fulano, vai tu, não, vai tu comprar... Moral da história, deram dois mil reais na cabeça para esse menino e o menino foi no mercadinho comprar de traquinas. Quando ele chegou lá e disse assim, eu quero esses dois mil reais de traquinas, o proprietário disse, olha, eu nem tenho tanta traquinas aí. <risos> Ou seja, eles ficaram com crédito. Mas por que aconteceu essa história? Porque é uma história que é, 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 beira a inocência de um menino que já tinha que tocar a vida antes de ser maior de idade, né? porque a gente está falando dele aí com 16, 17 aí, anos. Mano. E, automaticamente, a preocupação que ele tinha com os amigos que estavam o tempo inteiro ali passando aquela dificuldade é, e o quanto muda a vida dele, né? Porque ele tinha que juntar a moedinha para comprar a bolachinha recheada daqui a pouco ele tinha condição de comprar toda a bolachinha recheada do mercado. Isso é um vendaval de situações na cabeça de um, de um menor de idade ainda, né?
0: Entendo isso exatamente, cara, porque às vezes eu vejo as pessoas... Eu falo muito pouco sobre futebol, né? Sim. Às vezes as pessoas querem falar sobre algumas coisas, futebol, um ambiente dia a dia, como é que põe o jogador andando com fulano, uhum. sempre com um monte de gente. Eu sou um cara que até ando sozinho, é né? Dificilmente ando com alguém máximo, com o Sandra aí que dirige para mim, e é meu amigo também de infância. Uh, eu entendo exatamente isso que essa história contou do antes, porque como é que a gente se vê assim, quando a gente sai de, de uma comunidade, de uma vila, a gente dividia tudo. Eu tenho vários amigos que quando eu não tinha açúcar, eu batia lá e né, trocava. Dá um arroz, um açúcar, uma xícara de, de, de alguma coisa. Às
1: assim. vezes emprestava tênis. é Exatamente. Um o cara foi
0: chamado para o aniversário. O cara empresta o tênis. É, é aquela co... Então a gente criou assim. Quando você é premiado, que você vai no futebol, você é premiado e vai jogar e começa a ganhar dinheiro, você se sente um pouco... Não, a, não, talvez eu não vou achar a palavra. Mas tu acha injusti, injustiça que só tu consiga... Sim. Tá sendo tu bem. precisa encheado. compartilhar aquilo. Exato. Eu tive isso também. De... Eu saí... Puta, tava ali aqueles caras dividindo tudo comigo, cara. E agora eu tô aqui... Eu não
1: posso ficar sozinho aproveitando agora isso. Agora
0: eu tô aqui... Pô, ganhei... Ganhei essa casa aqui... Tô morando aqui... Agora Celeste Então eu tava sempre criando jeito de ir lá e deixar alguma coisa, e isso tá comigo até hoje, mas na época, jogando, cara, eu juntava o máximo que eu podia de, de roupa, de material, de abrir o porta mala eu lá. Eu lembro
1: de uma, de uma cena dessa, vou te lembrar, e citando até no uh, nome, na época tu tinha um, 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 eu acredito que fosse um patrocínio da Diadora, lembra Diadora, disso? Tinha Diadora. Eu lembro dessa cena, tu pode dizer se eu tô mentindo ou não, eu vi tu chegar com, na época, eu acho que era uma blazer, isso, uma, uma eu azul, lembro de, uma marinho. azul, uma blazer azul, é época que a GM patrocinava Isso. dupla. Eu lembro de tu chegar com essa blazer, eu contei essa história várias vezes, abrir essa blazer e, e espalhar pra molecada ali todo aquele material que tu tinha direito a receber, uhum. seja roupa, seja tênis, chuteira. E, cara, eu, eu lembro disso muito vivo, assim. É, a, que é essa maneira, né? De, cara, eu tenho condição de é, para pros caras que passaram o perrengue ali comigo que eu tô aqui, que eu não saí, é, esqueci. É uma coisa assim, é assim, uma confusão até pra é vocês. É uma confusão
0: isso. psicológica, porque, cara, é como se eu estivesse saindo e olhando pra trás e, e puta que esse cara ali, muitas vezes eu comi na casa do cara... Muitas vezes o cara me impressou o tênis, o cara me deu, várias me deram passagem, enquanto eu ia treinar no Grêmio, porque às vezes o Grêmio me dava passagem, eu chegava com a passagem na padaria ali, Tava. e trocava, e chegava no cano no Marquinhos ali, trocava pelo, pelo quatro cacetinhas, no outro dia não tinha passagem, mas eu já batia na casa de alguém, eu precisava de passagem para treinar. Então, eu, muitas pessoas me ajudaram. Então, quando eu, quando eu tive a oportunidade de sair, cara, tu sai com um pouco assim, cara, ah mas os caras vão ficar aí é como se tu estivesse naquela coisa de amigos fazer alguma e, coisa e, e tu se escapasse e todos ficassem sabe então a gente fica com isso e até o ponto que tu tem que entender o que que né o que que é, o que que é realmente necessário até que ponto você está contribuindo até que ponto você pode isso pode estar tá ajudando então vai tendo ó vou ajudar até quando eu vou ajudar como ou eu vou ajudar e depois, no final da vida, chora todo mundo. Hum. Ou como é? Então, isso vai... Tu vai ter que, em algum momento, ter um, um equilíbrio para tomar essas decisões. Tem que ter um filtro. Um né? filtro também, entendeu? Cara, quer crescer, quer comigo, cara. Pô, a faculdade, pô, te ajudo. Mas não posso ficar dando... Então, isso tem mais. No começo, é muito duro, cara. O cara... Tu quer fazer pra eles, tu quer que eles estejam juntos vivendo esse momento. Cara, eles viveram ruim comigo eu quero que eles vivam esse momento. Então, com certeza, é, é, o que o Anderson fez aí, dessa história que ele te contou, é basicamente isso. Ele queria compartilhar com aquelas pessoas que conviveram com ele desde a infância.
1: Esse filtro é muito complicado, né? para qualquer ser humano especificado daqui a pouco, porque aí gera uma outra confusão psicológica que é mais ou menos assim. Tá, eu, eu, eu me criei aqui é, mas eu não moro mais aqui, mas eu não, eu não, eu não quebrei o meu cordão umbilical, continuo indo, que é o, o teu caso, tá? É, eu continuo, os meus amigos são os mesmos, mas sempre tem algum momento aquilo assim, daqui a pouco uma atitude minha que seja para ajudar esse cara, eu posso daqui a pouco estar tá confundindo ele mesmo, de que maneira eu posso ser útil para ele, né? Porque às vezes tu, é, tu vai ser, na maioria das vezes tu vai ser muito mais útil com o ensinamento e com o não do que daqui a pouco batendo as costas e concordando uhum. é, E o jogador de futebol passa por isso né muito. Eu conversei há dois dias Com o Edilson e com o Argel Em situações muito parecidas E eu até estou trazendo isso para o ar, não tinha falado E, e eu coloquei para eles é, Em duas situações adversas E eu coloquei assim, cara, tá errado isso aqui que tu fez é, E sabe por que, que eu estou dizendo isso? Porque a maioria das pessoas Vai dizer para ti que tá certo E isso vai te fazer mal, cara é. Por isso, por isso, por isso, por isso. E os dois entenderam e me agradeceram. Eu digo, não, cara, eu, é que eu tô olhando do outro lado da é. caixa. E, e é complicado esse tipo de relação também, né? Exato. Quem é que se aproxima de ti porque gosta do que tu tá entregando ou porque imagina que possa tirar alguma vantagem contigo. E é aquela blindagem que tu falou, daqui a pouco a pessoa que está se aproximando de ti é boa e tu mesmo te blindou. Exato. Né? E é daqui a estar, pouco é. tu acaba abrindo o espaço pro cara que não vai te fazer bem. Exato. Pai, ah, esse
0: equilíbrio é, é muito mais...
1: complicado, né? É
0: complicado. Eu tive, eu tive todas essas coisas, né, mas eu sou um cara... Eu, eu convivi no meio de, de um monte de, de cara querido, cara que muitos não estão nem mais vivos, né? Outros presos, outros...
1: É a nossa realidade de infância. É,
0: outros lá na Restinga, outros muito bem uhum. na Restinga, outros muito bem fora da Restinga também, que tem um monte de vencedor. É, mas eu tive determinado momento que... Né? tu vai lá num, numa comunidade que é né, um percentual bem baixo, mas tem um envolvimento com, com, com algumas coisas que, que não são legais uh, e que são teus amigos de infância que também em algum momento te ajudaram na época Exato. da pureza, onde não tinha essas coisas uh, e o vento de repente, podando dando uma roupa, um fazendo um churrasco uma coisa, tem um momento que os caras, cara pô, nós precisando de X para fazer tal coisa uhum. cara, ali foi um momento crucial se eu não digo não, faço uma aliança que depois é difícil de tu. Tu não rompe mais, rapaz. Não rompe mais. E ali foi uma coisa até de Deus assim, eu lembro, isso foi em dois quando eu tava no Botafogo em 2001. Uma confusão na na Restinga de Com... briga, droga, coisa. Eu cheguei lá e um, um cara que era amigo meu de infância envolvido um monte de coisa, cara, então batam ah, precisando de um dinheiro aí para fazer Bah, eu gelei, cara, que os caras não tinham o maior respeito por mim, nunca tinha tocado em assuntos assim, pedia bola, fardamento, coisa, tudo mas E ali Deus me deu a direção certa de eu, cara, né, com um pouco de medo também, né, vai com o uhum. cara, fique né, eu falei, cara, não, bah, cara, não tenho, cara, para isso, só pedir qualquer coisa, cara, bola, roupa, vamos ajudar as crianças em churrasco e tal. E o cara tomou um choque, tinha um com ele do lado falou, cara, não, não, não. negão pra essas coisas aí, não adianta, não, não, né? Ele começou a falar comigo meio num, meio num canto baixo, sabia que os outros não iam gostar, né? Aí um escutou falou, não, não, que, foi mais, que me deu mais segurança, ele falou, não, 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 esse negão é a única coisa que a gente tem de bom aí, cara. O cara saiu daí, leva o nosso nome aí, todo mundo respeita, gosta aí do, do bairro por causa dele, não, não, não. Não vai se envolver em nada, não. Ai, ah, aí, graças a Deus, isso foi em 2001. E eu tinha convicção que não poderia né fazer nenhuma aliança de emprestar, mesmo que eu não tinha nada a ver com isso, mas eu ia emprestar para uma coisa que eu sabia que não seria legal. Cara, para mim, buscar isso de novo. Então, Enquanto eu, isso
1: ia acabar virando daqui a pouco uma rotina, né? Uma
0: rotina. e, e Então, hoje, assim, cara, ando na restinga, ando em qualquer bairro fora, e onde eu vou, as pessoas... Eu acho que, que as pessoas veem que, cara, me veem como um, um cara da galera, como tinha mesmo, né? Do povo, da massa. E eu acho que o que eu vejo, assim, que eu sinto, pô, quando eu vou, quando eu vou na Cruzeiro, que eu vou na Conceição, que eu vou no Morro Santa Teresa, que eu vou na Glória, onde eu vou, assim, lugares que eu vou, eu vejo que as pessoas têm, uh, têm orgulho de ver que, que, né, que na minha vida. Eu me sinto representado, não sei uhum. que tipo de coisa é, né, cara. Então é uma coisa que eu tento defender muito assim, mas é porque eu sei que é né, por carregar o nome de uma comunidade, que ela acaba representando todas as outras comunidades aqui do do Rio Grande do Sul, né, que tem a mesma dificuldade, a mesma, né, pegar ônibus, trabalhar um monte de trabalhadores. Eu sei o quanto representa isso, cara. E por isso que eu me preocupo muito assim de, cara, com quem que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Cara, por que, que eu vou ficar nesse, nesse clube que pode dar um problema? Eu sei que se, se um dia eu der uma quebrada, cara, se eu fizer uma coisa errada. Não erro do ser humano normal, mas sacanagem, é sonegar, hum, roubar alguém, fazer uma sacanagem. Tu quebra eu, o espelho. Eu sei que tem muita gente que vai falar, cara. Ah, tá. ah, não, mas é da Restinga, uhum. ah, mas é negão, é favela, sabia que ia é quebrar. Então é isso que eu quero, eu sei o que eu sei o estou que, o que carregando e eu sei que tem um monte de gente e isso me falaram, porque eu converso com as pessoas, como eu falei, eu não vivo dentro de uma bolha, eu converso, eu chego, eu quero conversar com o porteiro, eu quero conversar com o presidente, eu converso com o presidente, mas eu converso muito com os porteiros, todos os porteiros me conhecem, eu conheço, não é eles me conhecem, eu conheço eles. Então eu converso com as pessoas, eu escuto, escutei muitos, mais de 50, 100 vezes as pessoas falam, tinha... pô, irmão, eu tinha, eu falava quando me perguntavam se eu morava na Restinga, antes de tu jogar, eu falava rápido, ou eu falava que eu morava na Zona é, é, tinha vergonha sul. às vezes. Eu falava que é. morava no Extremo Sul. Hum. No morava Extremo Sul. Mas, cara, depois que você começou a jogar, e começou a dar notoriedade boa pra Restinga, eu tenho prazer, eu chego no interior, eu chego em São Paulo, onde é eu moro na Restinga. A Roseli falou isso pra mim essa semana. Isso que a Roseli é uma pessoa, uma figura extremamente conhecida, faz um belo projeto na Restinga. Ela falou, Tinga, ah, eu tive em São Paulo agora onde eu vou lá, eu falo, pô, eu moro na Restinga, falo, Ah, do Tinga jogador, é, ele mesmo, a gente se criou junto, e blá blá blá. Não, pra mim não é a Tinga, é Paulinho, ela falando Paulinha. lá pros caras. Então eu sei o que representa isso que até determinado momento falava que morava na Restinga, que, porra, era um bandido era não sei o que, hoje as pessoas vê não, não, eu tenho prazer de morar na Restinga porque lá sai e tem muitas pessoas boas, tu então, representa isso Bagé tu tá hoje em uma grande emissora e quando se os caras for pegar a tua história, porra Bagé por lá da Restinga, quantos não se espelham nisso, quantos, porque eu, eu costumo dizer que os verdadeiros ídolos não são os jogadores o futebol vai é 0,01% que vai chegar é. Mas chegar a tua, a tua função pode ser maior o número. O um é um bom médico, um bom advogado, um bom professor, isso é mais, é o caminho é melhor. Então tem jeito de, tem um espelho para muita gente, Marieta. talvez a gente não saiba, como também, às vezes eu não sei o quanto eu posso atingir, tem um espelho para muita gente. O cara que saiu da restinga, saiu da comunidade, como outras tantas aí. E eu acho muito mais difícil do que chutar uma bola e fazer um gol. Você ir pra faculdade, você pegar o ônibus. Eu tava vendo uma matéria essa semana o cara caminhando quase dois quilômetros na chuva pra pegar um ônibus lá na Retinga. Uhum. Porque o ônibus não passava lá, né? Passando lá pra baixo, perto da quadra lá. Isso pra mim é muito mais difícil, cara. O futebol, mesmo que eu não pegava ônibus, eu tava indo fazer aquilo que eu gosto. Hoje a gente paga pra jogar, mas tu tem joga veterano aí, se o cara. Vamos juntar pra alugar uma quadra, a gente paga pra Agora, jogar. É. Porque o futebol é uma coisa é uma paixão. É. Agora, tu caminhar dois quilômetros, pegar um ônibus lotado a Um aí, futuro assim, incerto. Um futuro incerto para uma faculdade que depois que tu conseguir terminar, tu, ainda tu vai ainda pro filtro do mercado. Isso é muito mais. Isso eu, essa isso nós tinha começar a mostrar que isso é ser ídolo. O é cara mesmo. que vai para faculdade e vence no trabalho. Isso que eu tenho tentado transmitir, cara. Que ó, vocês viu, vocês me vê como ídolo, capcapa do futebol, vocês estão tomados de paixão. Olha para o lado tem um ídolo ao teu lado aí
1: sabe o que você está falando, eu lembro em determinado momento lá, nossa escola de coração, Estado Maior da restinga eu sempre cito quando eu converso quando eu vou, é, até há poucos dias gravei um quadro que é o Bebendo e Falando com o Júnior Maicala do Barrista eu citei essa história e muitas pessoas têm me encontrado assim nos estádios e vêm comentar isso é, eu cito é, para mim a importância que a escola de samba teve, Por quê? porque na época do Estado Maior da restinga tinha o um grupo show né? E, e aí pra que, pra que fizesse parte do grupo show aí tinha toda aquela rapaziada o Maninho de Samba Tri, o corélio uh, o Guto, o, o Guto. Guto, pô, Guto é fenômeno tá no Rio de Janeiro agora morando então pra que fizesse parte daquele, daquele grupo seleto tu precisava estar estudando Exato. e na minha época o lazer além do futebol era a escola de samba Exato. então eu tive lá um cara que até hoje eu agradeço ele, o mestre Estevão, Estevão. O Estevão porque ele cobrava o boletim Olha a importância de um cara que cobrava Pô. o boletim de um moleque para que ele pudesse, ah, tu quer fazer parte disso aqui? Então precisa ter teu, o teu boletim. Às vezes nem em casa a gente é cobrado. Às vezes nem em casa, eu tinha isso. Né? Minha mãe tinha que sair trabalhando, ah, tá. o meu pai trabalhando, aquela loucura. A gente não tinha essa formação que hoje é possível dar daqui a pouco para o teu filho, né? para as ah. pessoas ir na tua casa. Então uh, eu estou linkando essas coisas uh, com a vivência. Quando tu vai pro Cruzeiro e aí em determinado momento eu lembro de uma, de uma entrevista do Marcelo Oliveira que ele, que ele diz assim, olha, é, tem uma história que tu gosta de lembrar do Cruzeiro quando chegou, da montagem do time e tal, e ele conta uma história que ele cita o teu nome. Ele disse assim, olha, quando eu cheguei no Cruzeiro, é, em determinado momento eu chamei o Tinga pra conversar. E aí eu falei pra ele assim, Tinga, tu não vai ser meu titular, mas tu eu preciso de mais de ti, porque tu vai ser o cara que na maioria dos jogos eu vou te colocar pra jogar, mas se eu não te colocar pra jogar, eu vou precisar da mesma maneira. É, e ele contou com uma verdade naquela, na, na, naquela fala, sabe? É, da importância disso que a gente fala o tempo inteiro, que teve time daqui a pouco que tu não era o capitão, mas que tu funcionava como se fosse o capitão, porque tu era o cara que chegava mais próximo dos meninos que tava começando. É, então, esse link eu imagino que seja fundamental hoje pra tuas palestras. Pra maneira de comunicar, pra maneira de impactar, de mostrar pro cara que aquilo que tu tá falando, tu viveu. É uma verdade, né? Não é uma teoria apenas que tu foi lá e estudou.
0: Exato, cara. Cara, o... eu costumo dizer que né, a gente nasceu numa crise, né? Na crise. Num bairro onde o pai separado, a mãe trabalhando o dia inteiro, e não deixa de ser uma crise familiar. E na crise, o melhor é tirar o S, né? Pra ficar cri... Criar, né? É, então a gente foi criando maneiras de, de viver, maneiras de se impor, né? E, e, e o futebol... Né, futebol principalmente de, de bairro né amador ele te dá também uma um, uma, uma forma de, 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 de liderar de se impor né de saber a hora que o cara tá brincando contigo mas ele tá brincando a hora que ele tá brincando mas ele tá te botando para baixo então tudo isso é, é percepções que tu vai tendo dentro do futebol e que tu vai usando para a vida então e no futebol quando eu quando eu tive ciência disso que eu poderia, ser importante na vida dos, dos, dos atletas e hoje eu vejo isso eu posso dizer o seguinte hoje eu sou mais influente na vida do jogador de quando eu jogava porque quando eu jogava eu era influente na vida de alguns dentro do meu plantel hoje eu tenho, pra te ter uma ideia na minha agência de turismo que é da minha esposa, que também é um exemplo né, meus filhos, a gente acorda às seis da manhã todo mundo os filhos vão pro colégio, a mulher Como vai trabalhar, olhar. às vezes eu fico em casa eu ainda brinco com ela. Falei, ó, ah, vai que tu tem no mínimo mais uns 20 anos aí pra correr, <risos> atras, pra empatar comigo <risos> de trabalho. Então eles meus filhos veem a minha mulher saindo para trabalhar, ele sai às vezes eu não saio, porque meu, meus horários são mais tranquilos eu saio depois. Mas o que eu quero dizer, cara, é que quando eu hoje, eu dentro da minha agência, eu atendo mais de 100 atletas do futebol brasileiro, do futebol do mundo, jogador de Barcelona, jogador que tá na China, jogando eu atendo lá, eu não conheço esses caras de jogar, eu nunca joguei com eles ah. desses mais de 100 jogadores eu devo ter jogado com os 20 os outros 80 vieram na confiança uhum. vieram na credibilidade porque eu vendo eu costumo dizer que eu vendo algo intangível tudo que é intangível tudo que eu pago e não pego na hora eu estou fazendo por causa da confiança eu vendo passagem, o cara paga para mim e vai viajar em dezembro quem garante que eu vou entregar passagem para ele é a confiança que ele tem na Zibem. Então eu vendo produto intangível. Intangível é confiança. A nossa grande crise no país é crise de confiança. Não é de dinheiro. Dinheiro tem tá algum lugar. A única coisa que ninguém rasgou foi dinheiro e nem botou fogo. Ele está em algum lugar. E quem está vai fazer negócio com quem? Vou fazer com um cara de confiança. Eu vou ligar o Bagé com o Bagé. Prometeu estar tá aqui, tal tá hora, vai estar. Tá. Eu vendo isso. Então a gente cresceu muito rápido como no turismo por isso. Onde é que eu peguei isso? De confiança no jogador, cara. Eu, quando, eu, quando eu fui trabalhar no Cruzeiro, isso é a é história que eu contou do Marcelo, quando eu fui trabalhar no Cruzeiro, várias pessoas falam, pô, cara, vai ser difícil. De 25 jogadores, tu jogou com 19. Eu tinha jogado com 19, três eu era pra dentro de casamento. Dedé, Léo e Sobis. Dos 19. Os caras, ah, como é que eu me liderar? Cara, que tu jogou. Jogou junto, que tu brincava. que tá, tu... Cara, eu falei, isso é a coisa mais fácil. Por quê? Porque quando eu estava do lado deles, eu fazia o que eu vou pedir para eles. E quando eu falo de fazer, não é tecnicamente. É como é que eu me posicionava quando eu estava no banco. Eu estava no banco com eles conectando o treinador ou eu estava no banco com eles falando meu, não é fácil o cara tomar uma decisão. Tem 20 caras. A prática é muito mais forte que a teoria de eu falar. Então, não adianta eu Tava chegar lá no Cruzeiro, trabalhar gerente de futebol e dizer para os caras, oh, meu, vamos pô, calma, cara, o treinador, não é fácil tomar decisão, os caras ah, para, tinha". quando tu estava jogando com a gente aqui, tu, quando tu ficava no banco, tu, tu cornetava todo mundo. E também tive problema quando jogava. O próprio Marcelo, que hoje me elogia, foi um cara que eu discuti com ele na frente de todo mundo, porque achava que tinha que fazer dentro do meu direito, dentro dele, e hoje somos grandes amigos, por quê? Então é isso que, que, que as pessoas vê cara lealdade, lealdade, lealdade não quer dizer que tu não vai errar tem uma... eu te confesso que o, o futebol eu sempre escutei que é um futebol que tu faz muito colega e poucos amigos uhum. Cara, eu fiz muitos amigos. Eu tenho gente que eu não joguei, que eu tenho uma relação. O Magrão é um. Eu nunca joguei com o Magrão. o Magrão
1: você me diz isso. Cara, eu nunca joguei com o time. O Magrão nunca jogou comigo.
0: Cara, o Magrão uma vez por semana, levanta o telefone. Pô, Tinga, pô, isso, vamos fazer. O que tu acha? Pô, eu ligo pra ele. Por quê, cara? É lealdade, cara. Isso é que o futebol precisa, isso é que a vida precisa. Quantas vezes, cara, eu fiz coisas pensando nos outros. Uma história só pra te linkar. Quando eu cheguei no Inter 2010, o Celso Roit. Uhum. Eu vim pro Inter, era, já tinha jogado, já tinha sido campeão da estava na Europa, já tinha uma experiência. Depois do Fernandão, era um cara que, né, ali no, na, na primeira geração, os, os protagonistas foram o Fernandão, eu e o Sobs, né, então falar, eu sei quando eu não sou, também sei quando eu sou, né. Quando eu voltei em 2010, o Celso Roth me chamou, já se eu contar a essa história para ele, me chamou, legítimo, como acontece em qualquer clube, pô, Tinha, tu vai ser o capitão, o capitão Aranguina Azul, tu vai ser o capitão Chamou no quarto dele, um primeiro amistoso lá, contra o Penharol, antes de começar o jogo, depois dele jogar contra o Guarani. Eu falei. Ele falou, não, porque. Eu falei, por quê? Ele falou, não, cara, porque, pô, eu queria um cara que, e, que, que já tivesse um pouquinho mais de experiência, de se comunicasse. Falei, pô, ganhou um baita, cara. Calma, mas, pô, é, eu queria um cara mais. Eu acho que tu tem que ser esse cara, o cara que se comunica com todo mundo. Blá, blá. Eu falei, ó, oh, se comunicar com todo mundo, eu vou me comunicar. As minhas ações, elas vão ser igual de capitão, mas eu não posso ser o capitão do time. Por que tu não pode acreditar? ideia? que que tu não pode? Eu tô chegando no meio da competição. Por que que eu não posso? Primeiro porque eu acredito que nós vamos ser campeão da Libertadores. Nós vamos ser campeão. O Inter tinha passado as fases, tudo se arrastando. Mas eu falei, nós vamos ser campeão. Esse time quando entra na, 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 na hora do, do, do pega mesmo, cresce. Só tinha jogador fera também, nós vamos ser campeão. E não é justo eu chegar no meio da competição e eu estar tá levantando a taça ali. Isso é muito ruim. Não, não é isso. Tu quer trocar o capitão? Posso te dar uma sugestão? O capitão... Eu até falaria que o seu índio não vai querer, o índio não sabe ser capitão, ele não gosta. Ou põe o Bolívar, ou põe o Cléber. Foi quando ele põe o Bolívar. O homem tá pensando, cara, pô, o capitão é uma coisa que mexe muito com o jogador. Pô. Troquei a maior ideia, tem uma amizade até hoje. O Celso, esse dia, a gente foi tomar um café, te lembrou isso, lembra? Então é isso. E ninguém sabe disso. Quem sabe é quem está lá dentro, né? ah. só quem sabe é o, o, é o Bolívar, quem sabe é o Kleber. Mas isso aí é uma coisa que a gente faz no prazer, eu não quero sabe, fazer isso e contar. falando isso depois de muitos anos, porque entramos no assunto. Hum. Isso é liderar, liderar é fazer que as coisas aconteçam, mesmo que tu não esteja na frente delas.
1: Tinga, te agradecer, passou muito rápido. Eu geralmente faço o programa com três, quatro, cinco convidados e aí quando eu a gente estava tentando já marcar há algum tempo quando eu combinei contigo eu ainda falei o pro produtor só não vou levar mais ninguém, vamos fazer só com ele. Né? Se tu acha, cara, vai faltar tempo, a gente tem muita coisa pra falar. A gente falou muito pouco de futebol, porque a ideia não era falar de futebol mesmo, era mais contar um pouco de tudo isso que tu tá fazendo. E, cara, obrigado pela, pela tua presença aqui, tu já te disse várias vezes, mas esse ponto do exemplo, do espelho, eu penso que seja o teu principal legado. É aquilo que a gente começou abrindo o programa, que eu te falei da frase que meu pai sempre dizia, e o teu legado, ele já existe, porque tu conseguiu impactar um número incontável de pessoas, com a maneira do ser humano, sabe, a gente fala o Tinga porque ele virou uma marca mas as pessoas te veem como exemplo de ser humano como exemplo do cara que mesmo depois de ter ganho dinheiro ele viu que ele precisava estudar, que ele precisava pensar em outra coisa, então penso que o grande legado seja esse, obrigado aí, parabéns mais Valeu, uma vez né, por meu, tudo. Pô,
0: irmão, eu já estava arrastando isso aqui a gente está tá junto aí, cara. também tem te acompanhado Cada vez se reinventado, as mudanças estão aí no, no mundo. Você tem acompanhado elas muito, muito bem. E pode ter certeza, Bajê, quando toda vez que tu, tu, tu cita aí, né, toca no nome da restinga, no nome do bairro, os ambientes que tu está, você pode ter certeza que tem muita gente que se orgulha disso. E não só da restinga, né? A restinga acaba representando uma massa, né? E a gente não está aqui para classificar se amassa ou não, mas todo mundo quando vê uma história que, igual a tua, de pô, eu pegava um ônibus lá, daí, assim, que é duro, cara, pegar aquele ônibus ali. Hoje tá melhor, hoje tem ar-condicionado, hoje eu vejo eles reclamar, eu falo, você <risos> estão reclamando o quê, cara? Mas pegava um e numa galera
1: empilhado, galera. né? <risos> não, não... não tinha como mexer, né? Se tu segurasse o ferro lá em cima, não tinha como ah, mexer o braço. Cara,
0: né? e não tinha esse negócio de olhar quem tá
1: atrás de ti, não
0: tinha nem como reclamar. <risos> <risos> <risos>
1: Obrigado, cara, valeu. Ponto final no resenha deste domingo. Na sequência, claro, que a gente volta no próximo domingo. Aí dependendo, se tiver campeonato brasileiro pela manhã, a gente faz às duas da tarde. Quando não tiver campeonato, a gente faz às dez da manhã. Hoje o papo foi com Paulo César Tinga. Permaneça na Bandeirante. Tchau, bom domingo. Resenha,
0: futebol e humor. Ah.